0: 069， 论战略，战略减述。当然，除非船只很小，否则很难把船运到渡口。如果是这样的话，士兵们只能通过一次装几艘船，每艘船装载很少货物的方式到达敌人的河对岸。在没有稳定的射箭平台的情况下，几乎无法抵抗敌人的登陆。但作者有一个非常实用的解决方案，他建议在远离作战点的地方。可以通过拆分组件的方式建造大型船只，标明每一块部件的位置，以便组装船只。通过这种方式，大型攻击船可以用马车和驮畜的方式拆分运输。当我们到达河岸的时候，船只的木材会再次被组装起来，用沥青和蜡填满它们的接缝。在这个合理的建议之后，接下来有更多古典主义的战术建议。内容涉及军队方阵操练活动，以及如何以纵列或横排的方式进行反击。在这里，我们又一次见识了阿斯克列庇欧多图斯对词素文字的痴迷。但在此之后，书中还有更多具备实用价值的建议，比如建立营地，在营地内分配空间，骑兵应该在中间地区保持马匹的平静，并使其免受弓箭的伤害，还包括加固营地。将军们如何在战斗中最好的传达命令以及对战斗的处理？作者继续使用“方针一词，但现在这个词显然是对步兵阵型的通称，而不是单指马其顿的长矛突击步兵方阵。更多的叙述是关于何时交战与何时避免战斗的。如果我们有可能失败，那么明智的做法是直到接近日落才与敌人交战，这样。我们才不至于受到严重伤害，因为我很清楚，夜幕降临将阻止追击。这来自战斗经验，但不一定是失败的一方。就在此之前，作者引用了贝里萨里奥斯在面对他无法抵抗的强大力量时的补救办法：他会撤退，但事先要摧毁敌人的攻击，以迫使敌人分散兵力，各自觅食，然后再以他们的优势部队与敌人战斗。作者在接下来的几节中给出了战术部署的建议，也是很实际的。我们可以相当肯定地说，他的方阵是一种当代军力，而不是对古典战术的再现。因为他的步兵在面对骑兵时是使用弓箭，而不是马其顿的萨里沙。第一、第二梯队的人要连续的用弓箭瞄准敌人的马蹄，其余的人都应以更高的角度射出。这样，当他们的剑从上面落下时，就会造成更大的伤害，因为骑兵无法用盾牌来保护自己和马匹。关于现在所谓的战斗管理，关于如何作战、如何保持后备力量以防止战事逆转，以及如何夜间作战，作者凭借其权威的战斗经验写道：一般人认为晚上作战是一件简单的事，相反，这需要非常仔细的安排。如果在天空阴云密布。看不到星星的情况下，我们应该由熟悉道路和前方敌人营地的向导带路。他们应该把灯笼挂在毛上，灯笼的四周都应该被覆盖，其中三面的覆盖物应该是黑色的，剩余一面是白色的，这样灯光可以通过它照亮道路。这些人应该穿着铁片炫底鞋，以防止铁基里的伤害。作者还对夜间的有效攻击提出了其他详细的建议，清楚地说明了为什么很多人谈论夜间战斗，而很少有人试图这样做。所有白天行动时会受到的阻碍，其程度在夜间都会加倍，即使有最新的夜视设备也是如此。这段文字还表明，这位匿名作者是为感兴趣的公民写的，而不是为了指导将军们。随后关于伏击。接收逃兵和管理间谍的张杰也是如此。他建议以两人一组的方式派遣间谍，这样一来，监视敌人的驻扎者就可以避免来回穿梭。他可以以做生意为借口，在公共市集通过另一个人将他的信息带回营地，这样他们就能避开敌人的注意。一个人出售我们的货物或交换货物，另一个人提供外国货物作为交换。并告知我们敌人的计划。另一节关于特使的内容已经被引用了，但是关于射箭训练的最后三节是特别实用的。他们确实可能是由另一位作者写的，他肯定是一位非常专业的射手。他以解释如何训练弓箭手以达到军事射箭的三个目标为开场白：准确射箭、强力射箭和快速射箭。罗马式的拇指十指法和波斯式的三指法都应该练习。这样一来，当士兵对其中一种感到疲劳时，他就可以使用另一种。为了获得最大的力量，弓箭要被拉至耳朵边的位置。胸部的用力仅仅是参考了亚马孙人。亚马孙女人割掉右边的乳房，以便能将弓拉得更大。从作战技术上讲，当敌人成列队阵型在正前方出现时。弓箭手的目标不应直指前方，而应以一个倾斜的角度绕过盾牌。但主要的挑战是实现准确性。目标要宽要高，因为如果学员反复射击却仍旧射不中，就会失去信心。靶子的宽度要逐渐缩小，直到足够小为止。作者指出，虽然士兵可能射偏。但它们在高度上不应该有太大偏颇。确实，调整发射的高度比纠正方位角要容易。最终，靶子的高度也将被降低，始终保持一个圆形的目标。随着射箭技能的提高，可以使用不同大小的孔作为目标，目标点逐渐从较大的孔变为较小的孔。下一个训练目标是移动类目，比如鸟类、其他动物。或者像用绳子拉的球这样的人造靶子，为了训练士兵的力量，他建议使用不易拉开或配备常见的弓，他们的满弓距离相应变长，与木质弓和维格蒂乌斯的草箭道具相反。还有，为了使力量训练富有竞争性，一种简单而有效的机器被建造：一个由360条线画分成许多度数的木圆盘，被水平地安装到插入地面的杆上。在同一根杆的轴线上有滑动环，另一个木圆盘垂直连接在环上，以便旋转，并非易事。用盾箭瞄准垂直圆盘，刻在圆盘上的线显示射击力量的大小。较弱的射击力量会使圆圈转动，比如说一度；较强的一击是两度或两度以上。弓箭学者乔瓦尼阿玛图乔对该装置的工作原理进行了全面阐述。他说。该装置仍可以在射箭比赛中用于训练弓箭猎人。普罗科皮厄斯认为，强大的射击力是6世纪罗马弓箭手的特点。他写道：“波斯人几乎都是弓箭手，他们比其他人更快的学会射击，但是他们的弓很弱，弦也不是很紧，所以他们的射击或许可以击中一个罗马战士的上身盔甲、头盔或盾牌，但没有力量去伤害这个人。”罗马弓箭手的确总是行动迟缓，但是由于他们的弓非常坚硬，而且弦非常紧，再加上是由更为强壮的战士操控，所以他们很容易杀死更多的人，因为没有盔甲可以阻挡他们射出箭的力量。最后，作者指出，训练战士们快速射箭需要大量的练习，这是纯粹的技术所不能替代的。他建议所有的人在射箭前都用自己的名字或符号来标记他们的箭头，然后不断射箭，直至收到停止信号。这样可以统计每个人射出箭的数量，以便计算他的射箭速度。作者推荐的最后一种训练方法是让弓箭手以直线快速移动，同时向他的一侧持续射箭，直到箭尾捡起，并在每个落地点上留下标记。在这条线对面56米处， 3十奥尔贾伊，一个奥尔贾伊为双臂展开的长度，约 1.87 米。另放一组标记，士兵们将沿着第二条线快速地从一个标记走向另一个标记，同时瞄准第一行标记，模拟弓箭手在实战中的动作。在罗伯特·阿斯卡姆的《射击》于1545年献给亨利八世之前，没有比这更有用的著作了。戴恩冷冷地鄙视了另一篇他认为是无名氏论作者的著作，标题是《军事修辞学》。这本书有48八章，汇编了将军们的激励演说。纸上谈兵的演说家跟随着纸上谈兵的战略家们。但自那以后，叙利阿诺斯大师一直被认为是这本书的作者，而这部作品比戴恩认为的更重要、更有影响力。当帝国不得不对抗阿拉伯人。以及更为广义的穆斯林抵御带有强烈意识形态成分的圣战时，这本书就变得有影响力了。当一位伊斯兰边疆的埃米尔能够成功的袭击帝国领土时，他不仅得到了战利品和俘虏，他还证实了伊斯兰教对胜利的预言，提高了他本人作为征服英雄的声誉，同时削弱了皇帝作为信仰及其信徒捍卫者的地位。意识形态的威胁引起了拜占庭的激烈反应。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。